0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是前男友。那天是我的前男友凌波的三周年忌日。中午时分，凌波的妈妈给我打电话，压低声音说：“小莹啊，快带他妈妈这儿来一下。”凌波死后，凌波他妈。任我做了女孩，我赶紧骑上电动车，直奔林家而去。林家住在六楼，没有电梯。听到我上楼的脚步声，林妈妈迎出门来，她摆着手不让我说话，转身指着门里地毯上的一双男人穿的皮鞋，贴着我的耳朵说：“小莹啊，你看，是谁来了？”我看到了那双皮鞋，感到后背上忽然有股冷风袭来。林波长着外八字的脚，和他处朋友的时候，我没少纠正过他，可怎么说都没有用，胎里带来的毛病改正不过来的。更让我哭笑不得的是，每次从外面回来，他都要把换下来的鞋摆放出外八字的形象。我看了心烦，问他为什么要这样？他说：“咋的？这样摆犯法吗？”出现在我眼前的这双皮鞋，就是外八字的摆放。我惊讶的不行，林妈妈脸上却带着明显的惊喜。她小心翼翼的把我让进了客厅，又用手指了指旁边的小房间。那曾经是林波的卧室，他死了之后就没有人再住过，房间一直保持着原来的样子。林妈妈蹑手蹑脚的走向那个房间，又轻轻的把门推开，床上的被子摊开严严实实的，捂着一个正在睡觉的人。天哪，凌波活着的时候。就习惯这样撅着屁股，把脑袋蒙在被子里睡觉，骨头不固定的死样子。林妈妈悄悄的对我说：“我呀，上市场买菜回来，一开门就看见了这双鞋。进来一看呀，里面有人在这里睡觉。你说，他能是谁？怎么，原来是一个突然造访的陌生人？”我心中一个机灵，下意识的操起桌上的陶瓷雕塑，准备应付可能发生的不测。因为太紧张，我拿雕塑的时候碰到了桌上嵌着凌波照片的镜框，把睡觉的人给惊醒了。我敢肯定的说，可怜的林妈妈像儿子像的有点神经质了。家里闯进一个不速之客，仅凭着一双摆放成外八字的鞋子，还有床上蒙头大睡的姿势，你就把他当成死去的儿子吗？我不是瞎说的，因为在我弄出响声的同时，我看到林妈妈的目光里满是抱怨。床上睡觉的人揉揉眼睛坐了起来。天哪，我认识他。几个月前的一天中午。我下班的时候，一个挎着双肩包的大男孩一路跟着我，我走他也走，我停他也停。他的眼睛里干干净净，没有丝毫的恶意。可他为什么跟着我呢？我就停下来质问他：“你要干什么？”没想到，我这么随口一问，他竟然像受到了惊吓似的，嘴一撇，哭了起来。眼泪哗哗的往下掉，原来大男孩是个弱智孩，我顿时心生怜悯，问他叫什么名，家住在哪里，他一句话也不回答，只是呜呜的哭，我只好拉着他的手要带他去派出所，谁知我一拉上他的手，他马上就不哭了，竟然高高兴兴的跟我就走。到了派出所，警察正问我怎么回事呢，忽然走进来几个男男女女，看到规规矩矩坐在椅子上的大男孩儿，啊呀一声，然后全都如释重负的笑了。弱智大男孩来自四百多公里外的省城，因为他的衣服口袋里揣着 GPS 定位仪，发现他不见之后，家里人一路开着汽车。追到了我们所在的城市，追到了派出所。听说是我把大男孩送到派出所来的。为首的张主任说了许多感谢的话，还要了我的手机号码。见我不肯给，便掏出一张名片递给了我说：“啊、哦，少爷呢？是我们家老板的儿子。真要是有个三长两短，他也活不成了。我欠你一个人情，有事请尽管给我打电话。我离开派出所的时候，大男孩不哭也不闹，只是定定的看着我。在他的目光里，我感受到了几分似曾相识的东西，但又说不出来到底是什么。那个人的电话我也一直没有打，不过我上网查了名片上的公司。那是一个有着三十多亿资产的民营大企业，老板是个女人，时常在媒体上露面。大男孩怎么会以这种方式出现在凌波的家里呢？快，小英，你到冰箱里拿瓶饮,饮料来。明明不是自己的儿子，李妈妈一张脸却要笑开了花。哎，可怜的老人家，想儿子。想得走火入魔了，我急忙从冰箱里拿出一瓶饮料，林妈妈接了过去，笑呵呵的塞到大男孩的手里。大男孩把瓶盖拧开，没有喝，却先东看西看的在找东西。桌上有一包纸巾，林妈妈忙不迭的递了过去。天哪，林波活着的时候就有一个臭毛病。拧开饮料瓶子，并不知结合，一定要用纸巾在瓶嘴上擦几下才喝。林妈妈曾经当着我的面训斥过他：“擦什么擦？你看谁喝饮料中毒死的？”此时此刻，这个大男孩竟然也重复起林波生前的动作，我后脑勺开始冒凉风。林妈妈抱住大男孩，哇的一声哭了起来，抽泣着说：“哎呀，我的老天爷呀！我就知道你是可怜我这个顾老太太。这是谁家的孩子？你让我儿子借他的身子还了魂。你知道我老太太眼睁睁的盼了他三年呐。借尸还魂的故事。”我听说过，灵魂附在活人的身上与亲人对话的事情，我也在杂志上看到过。那么，在这样一个敏感的日子里，神秘大男孩的到来，真的是要向林波的妈妈传递某种信息吗？大男孩被林妈妈的激动吓坏了，哇哇的大哭，挣扎中把饮料洒到了床上。我正想阻止林妈妈，告诉她关于这个大男孩的一些情况，手机响了，一个陌生男人在电话里说：“啊、哦，徐小姐你好，我姓张，几个月前呢在派出所里见过面，您还记得吗？”我还没有来得及回答，对方听到大男孩的哭声，急忙又问我：“徐小姐，是我家少爷在哭吗？”原来，今天是大男孩的又一次走失，找他的家人寻着定位仪信号开车追踪，又追踪到了我这个城市。也许是天气太热，大男孩中途扔掉了上衣，装在衣服口袋里的定位仪便不再起作用了。张主任回想起几个月前大男孩和我的那一场交集。还有大男孩在看我时，连神仙也读不懂的目光，就找到了上次领人的那个派出所，又在电脑里找到了我留下的电话号码。他只是想随便的问一问，没想到会有这样一个结果。警车开道，张主任他们开着两台大吉普，没用多久便来到了小区的院里。林妈妈原本不想放开大男孩，可见到他像受伤的小鹿，哭得一塌糊涂，也只好把他交到我的手里。我们走出单元门口的时候，张主任他们也刚刚下车，来的人接下了大男孩，把他带进了一台吉普车。就在那会儿，林妈妈忽然惊悸了一下，捂着胸口对我说：“小英啊。”你去看看那个孩子身上有没有刀口。一瞬间，我恍然大悟。三年前的一个晚上，林波和我约了几个朋友在大排档吃东西，邻座有几个醉鬼喝高，拎着酒瓶非要来找我敬酒喝。林波是个不爱惹事的人，当时他主动介绍说我是他的女朋友，这杯酒他要替我喝。对方却根本不把他放在眼里，具体的经过说不清了。结果是凌波被激怒，他冲进了厨房，拿出大菜刀就是一阵乱砍，造成对方两死两伤。被凌波砍死砍伤的人都有着非富即贵的背景，凌波毫无悬念的被判了死刑。临行前，某个推广人体器官捐赠的部门介入了，动员林波死后把肝脏捐出来。林波竟被说动了，在与家人会面时，他对妈妈说：“让我把肝脏捐献了吧，让他留在这个世界上，总比烧成灰要好。”为了获得妈妈的支持，他还发下了这样的誓言：“他说，无论是谁。”移植了自己的肝脏，他都会带着那个人回来看望妈妈和我。也就是这番话把林妈妈打动，母子二人当场在器官的捐赠书上签了字。不过在签字之前，他们向协调员提出了两个附加条件：一，接受器官移植的人必须是普通老百姓。当官的和当大老板的一律不行。二，接受器官移植的人以后必须好好爱护这副肝脏，不能喝酒抽烟，不能发脾气骂人。说到这里，你们都该知道是怎么一回事了吧？那时，林妈妈的话让我陡然间清醒了过来。我甩下要和我握手的张主任，跑过去拉开车门，对惊魂未定的大男孩说：“小弟，你别害怕，让姐姐看看你衣服穿好了没有。画”话到手也到，掀开了衣服，小男孩身上一道手术留下的疤痕赫然在目。请原谅我，在这个关键的问题上，我对林妈撒了谎。而且时至今日，我也没有勇气去告诉他这个无情的现实。其实，在带大男孩穿衣服出门时，我就留意过他的一身行头，都是国际大品牌。单单那双皮鞋，售价都要耗去我两年的工资。大男孩是凌波捐赠肝脏的受益人，这个事儿是肯定的了。凌波三年前发下的誓愿，通过他仍然存活的器官，驾驭着大男孩的身体，完成了两次朦朦胧胧的旅程。但他以什么方式来到这个城市，又是怎样打开林妈妈家门锁的，这些都成了永久之谜。我可怜的凌波，生前为了自己的女朋友免遭凌辱。他不惜以命相搏，死后他的遗嘱却被人卑鄙地践踏了。